0: Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h13, Question ce matin sur l'Europe. Dans quel état se trouve-t-elle au bout d'un an de crise sanitaire Sommes-nous tous ensemble ou bien est-ce chacun pour soi On en parle ce matin avec Enrico Letta. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes le président de l'Institut Jacques Delors, ancien président du Conseil des ministres italiens. On parlera avec vous un peu de l'Italie, il s'y passe des choses passionnantes en ce moment. Mais d'abord l'Europe, alors la crise sanitaire commençons par ça. Je cite Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, dimanche elle parlait au Financial Times de l'urgence à monter en puissance face à l'ère des pandémies. Or on a plutôt l'impression du contraire, d'une montée en puissance, Enrico Letta. On manque de vaccins, la commission dit-on aurait été trop pingre dans ses négociations avec les laboratoires. On apprend que les Hongrois importent clandestinement des vaccins chinois, que les Tchèques vont approuver, seuls dans leur coin, le vaccin russe, le Sputnik 5. On a plutôt l'impression d'une cacophonie européenne, Enrico Letta. C'est évidemment comme ça. Il y a
1: un problème évident qui est lié, je pense, à la base par le fait que nous ne sommes pas souverains sur ce sujet. Je pense qu'il faut se le dire très clairement. On a compris que l'Europe a un manque de capacité en termes de recherche, de production, et donc on est dépendant des autres. Et Je pense que ce signal d'alarme doit être tout de suite considéré mmh. et pris, parce que si c'est vrai ce que Ursula von der Leyen dit, c'est-à-dire ce n'est qu'un début, il faut se préparer. Et franchement, nous, les Européens, on n'est pas complètement préparés à ça. Ouais. On, est, on a été très bons sur la partie relance. Euh, comment, urgence. Urgence, urgence dire. Et, et relance économique. Ouais. C'est-à-dire comment aider l'économie à ne pas s'arrêter comme ça avait été le cas il y a dix ans.
0: Mais pour le reste, on voit aujourd'hui la difficulté vous dites tout de suite, on n'a pas été souverain. Alors à cela, il va y avoir deux réponses possibles. Il y aura les fédéralistes qui vont dire eh bien il faut que l'Union Européenne ait une compétence en matière de santé. Je rappelle que dans ce domaine-là, il y a toujours le principe de subsidiarité. Ce sont les États qui prennent les décisions. Et il y a ceux qui vont dire, mais non, au contraire, renforçant la subsidiarité, laissons les États se débrouiller par eux-mêmes. Ils se débrouilleront très bien. Enrico Letta, on ah. est toujours dans, dans ce conflit entre fédéralistes et
1: souverainistes. Et je pense évidemment que la question ne ne peut pas être résolu d'une autre façon que ce ne soit de donner plus de pouvoir au niveau central. Mmh. C'est un sujet euh, essentiel. On a compris que la crise sanitaire nous a coûté, en termes de vie humaine et en termes d'argent, surtout pour le manque de coordonnement et pour le manque mmh. de autorité centrale parce qu'on a cru que on faisait au niveau national mais on n'était pas en condition de le faire. Rappelons-nous ce qui s'est passé au début de la crise, on a passé deux mois à chercher à comprendre. On continue même aujourd'hui, regardez ce qui se passe aux frontières euh, en Moselle entre la France et l'Allemagne. Chaque pays continue à faire euh, comme il veut et euh, on a à la fin on a des conséquences négatives de tout ça. Oui. Donc moi je Plaide pour qu'il y ait plus d'Europe de, de la santé, naturellement, sans que chaque pays se sente complètement euh, surmonté par
0: ce que l'Europe fait. Mmh. Mais on ne peut que résoudre à ce niveau eh oui. les choses. Bah, le bilan comptable, en tout cas, est un peu cruel. Je cite Bloomberg qui disait À ce stade, l'Union européenne, c'est 6 doses de vaccins injectées pour 100 habitants. Royaume-Uni, c'est 27 sur 100. Les États-Unis, c'est 20%. Et, et j'ajoute le pire de tout ça, c'est
1: que la semaine passée, il y avait 50 millions de doses et 30 millions injectés. Donc il y a soit un problème de production, soit un problème de delivery, hein, de distribution. Et naturellement, une faute soit
0: du niveau européen soit du niveau des États. Alors là, c'est plutôt la question des États en l'occurrence, hein, puisque c'est voilà, faut, je, vous vous approuvez ce que je viens de dire. Euh, on va passer aux enjeux économiques, puisque effectivement, il y a la question sanitaire, le sanitaire conditionnant l'économie, mais tout de même, euh, on vit en mode quoi qu'il en coûte dans toute l'Union européenne hein, depuis un an. La semaine dernière, le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, donc un Italien, a fait savoir dans une interview au journal italien lui aussi, la stampa, et ça n'est pas anodin que ce soit dit en Italie que l'Union Européenne, la Commission, se prononcerait bientôt sur le pacte de stabilité. C'est cette fameuse règle des 3% de déficit, 60% aussi de dettes sur PIB normalement. Tout ça est suspendu depuis le 20 mars dernier, ça va faire presque un an. Est-ce qu'il faut prolonger, selon vous, cette suspension du pacte de stabilité, Enrico Letta Est-ce qu'il faut recalibrer le pacte ou est-ce qu'il faut l'abandonner Le débat va être terrible sur ce sujet. –
1: je pense qu'il faut les deux premières choses que vous venez de dire. Suspension, -dire recalibrage. Hein. Voilà. Il faut tout de suite continuer cette suspension. Il est évident que la crise n'est pas terminée. Il est évident que cette crise va durer toute cette année et probablement une partie de l'année prochaine, du point de vue de la reprise. Il faut réfléchir au fait que le secteur des transports, le secteur du tourisme, il y a plein de secteurs... Qui, hélas, ne vont pas recommencer complètement avant un peu de temps. Donc, il faut suspendre le pacte de stabilité. Il faut continuer cette suspension. Combien de temps Un an supplémentaire Je pense qu'il faut, faut être flexible jusqu'à retour à meilleure fortune, comme on dit. Il ouais. faut retrouver faut, quand on va retrouver le zéro la situation donc la situation qu'on avait au début de la crise. Je pense que c'est ça le moment où il faut. Euh, arrêter cette suspension. Et de l'autre côté, il faudrait le changer, ce pacte, parce que ce pacte euh, est un pacte qui était lié seulement aux questions financières. Euh, vous venez de le dire. 3%, 60%. Il y avait seulement une question de soutenabilité financière, de la dette et du déficit. Euh, il faut considérer aujourd'hui qu'il y a d'autres questions sur la table, mmh. une soutenabilité environnementale et une soutenabilité sociale. Donc, je pense que le pacte va doit être complètement repensée. Oui. Et, et c'est très important, ce que Gentiloni dit, c'est très important que ça commence tout de suite. Oui. Je pense que la période de la présidence française de l'année prochaine, donc le premier semestre de, 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 de 2022, oui. quand la France va avoir la présidence de Lyon, va être probablement la bonne période pour sortir la bonne proposition pour un pacte de soutenabilité euh, à tout azimut. Donc, alors vous pensez terre. à quoi
0: exactement Parce que moi, si je comprends bien, vous dites l'ère des pandémies, bah c'est aussi l'ère de la crise de la biodiversité, c'est l'ère du réchauffement climatique. Euh, ça va demander des sommes colossales d'argent, ça va demander un soutien quasi permanent de la Banque centrale européenne, peut-être pour longtemps. Euh, ça veut dire quoi Vous envisagez le pacte de stabilité variable d'un État à l'autre selon sa situation financière, c'est-à-dire plus euh, plus souple avec l'Italie qu'avec euh, euh, les Autrichiens, par exemple à quoi pensez-vous, Enrico, l'État Le pacte
1: est en vérité déjà variable et flexible. Il a déjà été appliqué oui. d'une façon assez variable et assez flexible. Le point est qu'il faut ajouter des conditions différentes et il faut flexibiliser par rapport aux conditions précédentes. Les nouvelles conditions sont liées au fait que notre futur est lié à la capacité des pays européens de transformer leur modèle de transport, de transport en commun, mmh. leur modèle de consommation et aussi la question de la euh, soutenabilité sociale. Je pense au chômage, je pense à la question de la formation et du retraining des chômeurs, je pense à tout ce qui a à faire avec l'âge, les retraites, la démographie. Je ouais. pense qu'il faut trouver la façon d'avoir un pacte qui ne soit pas donc le pacte. Euh, très formel qu'on avait oui. auparavant, mais qui tiennent en compte euh, de la vie des gens, de nos sociétés. C'est plus compliqué.
0: Oui. Mais je pense que c'est nécessaire. Ouais, cette règle des 3%, euh, apparemment chiffre trouvé sur un coin de table, hein, dit la légende. Question, Alors ça, vous dites, la question sur le pacte de stabilité, c'est plutôt la deux, deuxième semestre. La question, là, immédiate, celle qui commence à se poser dès maintenant C'est sur le plan de relance. Ce plan de relance qui avait été adopté en juillet dernier, euh, dont aucun euro n'a encore été malheureusement distribué, au moment où d'ailleurs les États-Unis sont sur le point d'adopter, eux, leur troisième plan d'urgence, beaucoup plus colossal que les sommes que l'Europe promet de mettre sur la table. Alors on se rappelle, il y a eu un blocage hongrois, un blocage polonais au mois de décembre. Où en est-on, Enrico Letta, de ce plan de relance Quand l'argent va-t-il commencer à arriver
1: Vous venez de le dire. C'est la démonstration du fait que l'Europe des vétos mm -hmm. est une Europe qui ne marche pas. cette règle de l'unanimité, c'est ça Si, on laisse... Hein, oui. ça, hein si oui. on laisse à chaque pays de mettre un veto quand il a un intérêt, sur une autre question, euh, Chypre a mis le veto contre les sanctions contre la Biélorussie, parce qu'il avait un problème avec la Turquie. La Pologne, la Hongrie ont mis des veto pour des questions qui n'avaient rien à voir avec le recovery. Donc, premièrement, le 9 mai, il va y avoir probablement le départ de cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Ça a été une idée française, qui va se terminer probablement sous présidence française le premier semestre de l'année prochaine. Et bien, à la fin de cette conférence, il faut que le droit de veto soit éliminé.
0: Première chose. La deuxième chose... La France va porter ces questions-là, ces réformes-là, vous dites, euh, pendant la présidence, euh, de bon, sa présidence je, 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 Quand je regarde
1: oui. ce que, à ce que cette conférence sur l'avenir de l'Europe euh, doit avoir comme aboutissement, je pense que la question clé mmh. est la fin du droit de veto. Et les, <rire> les autres questions liées à l'argent européen, en vérité, l'argent européen est déjà là. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent euh, du recovery plan, mais c'est l'argent... De l'assouplissement des règles européennes. Oui. Donc, chaque pays a pu employer de l'argent qui, est, entre guillemets, est hum. argent européen. Maintenant, il faut l'argent qui arrive de la taxation des GAFAM et de la grande, du grand choix de, euh, des, des bonds de Corona, comme on oui. a dit. Une partie de cet argent va arriver dans la deuxième partie de cette année. Oui. Il faut que chaque pays soit bien préparé à le dépenser. Et là, c'est une des raisons pour lesquelles en Italie, on a changé de gouvernement. Ouais, Il fallait ouais. un gouvernement qui soit tout de suite en charge avec une large majorité vrai. capable de pouvoir
0: dire euh, on va tous ensemble dépenser bien cet argent. Oui, parce que le gouvernement canté le dernier, tombe justement sur la question de l'usage de ce plan de relance. Euh, vous Transition tout trouvé avec la situation italienne où il se pose des choses étonnantes. On apprend que la ligue de Matteo Salvini, qui est entrée au gouvernement euh, Draghi, euh, pourrait changer de groupe au Parlement européen, il pourrait quitter ce groupe qu'il forme avec le Rassemblement National notamment, pour aller au PPE, le Parti de la droite européenne. Les 5 étoiles ont changé de patron, c'est désormais Giuseppe Conte lui aussi en voie de normalisation d'intégration européenne c'est assez étonnant ce qui se passe Franchement
1: oui, on est un peu habitué dans la politique italienne à voir des changements assez radicaux mais là franchement l'Italie en 2018 a voté pour un parlement qui était dominé par deux partis qui étaient plutôt anti-européens et euh, le premier gouvernement qui est sorti de cette euh, législature a été assez anti-européen, sûrement anti-français et anti-allemand. Ce qui s'est passé dans les dernières deux années et dans les dernières deux semaines est assez important, parce que ça veut dire que l'Europe compte et influence, parce que les deux partis qui étaient anti-européens ont compris, je pense que c'est aussi à, à cause de la défaite de Trump aux États-Unis, ils ont compris que le... Euh, le populisme trampien euh, n'allait nulle part. Et surtout, la crise, l'épidémie a fait comprendre qu'il fallait des réponses tous ensemble. Mmh. Et, et donc, ils, voilà, ils sont en train de changer. Et tout ça a amené un gouvernement de tous ensemble. Je pense qu'avec ce plan de relance pour l'Italie, ça fait 200 milliards d'euros. Donc... Chiffre énorme, on n'a jamais été habitué à avoir de l'argent à dépenser pour des investissements. Donc c'était mieux d'avoir, c'est bien d'avoir une large majorité plutôt que d'avoir une lutte entre une courte majorité et une opposition acharnée.
0: Donc je pense qu'on a aujourd'hui les bonnes conditions et Draghi, je crois, est la bonne personne. Merci à vous Enrico Letta, le président de l'Institut Jacques Delors, ancien président du Conseil des ministres italiens, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous.